0: Velkommen til Born Late Night, en specialudgave her fra Aarhus Gågaden i forbindelse med Aarhus Festuge. Og også velkommen til jer her. I er meget velkommen også til at stille spørgsmål undervejs. Mia, en gule kjole der, har mikrofon, så henvend jeg endelig til hende. Men nogle af de emner, vi skal igennem, ja, bare lige for at tage dem, inden vi kastes ud i det, det er først finansloven. Regeringen spillede ud med deres pakke i går. Så har vi historien i dag, som ruller over alle medier, om at konservativ Søren Pape nu har indgået en alliance sammen med radikales Sofie Karsten Nielsen om Arbejdsudbud. Så har vi så underliggende, som vi kommer til at dykke lidt dybere ned i, et kæmpe slagsmål på Christiansborg, stadig lidt i kulisserne, om en ny landbrugsreform hvor Venstre og Socialdemokratiet virkelig står stejl over for hinanden. Det er næsten lidt sådan en blinkespil, øh, altså chicken game, om hvem der blinker først. Og så endeligt, så starter rigsretssagen mod Inger Støjberg nu her på torsdag. Så det er en masse emner, og I er som sagt velkommen til at byde ind med, med spørgsmål. Men jeg ja, lader os indlede med øh, finansloven. Det er blevet kaldt den kedeligste finanslov i det her årtusinde. Kan du skrive den op til at være trods alt lidt mere dramatisk interessant.
1: Ej, det er jo svært at sådan, uh, virkelig hisse op, uh, forstå på den måde, at, at uh, hvis der, det, der er mest i øjnefaldene ved den, det er jo nok det, at uh, regeringen har spillet ud med sådan en, en, en lille pulje på 1,2 milliarder og uh, slås med. Og det er altså ud af et budget på, jeg tror det er 1100 milliarder kroner. Og så kan man altså ikke snøje med det. Det er sådan under en promille som afgør, om det er de borgerlige eller om det er Enhedslisten og venstrefløjen der skal afgøre næste års finans. Så det, er sådan, det er jo øh, godt nok øh, småt, øh, og sådan, sådan bliver det selvfølgelig ikke. Men det, det sætter sådan lidt øh, en scene for, at øh, at øh, det er ikke er revolutioner, der kommer til at blive gennemført med det års finanslov. Det må jeg nok have lov at sige. Ej, det, det kan vi godt
0: konkludere på forhånd. Altså, det er ikke sådan, at så, øh, Danmark bliver omdannet til øh, en folkrepublik ja. Folkerepublik. <laughs> Folkerepublik lige i Men det er jo altså også lige nu et lidt psykologisk spil, der kører mellem regeringen og altså, finansminister øh, Nikolaj Vammen, og så støttepartierne. Og der er det, at Nikolaj Vammen har haft held til de foregående år, og spille ud med en lidt fedtet, en lidt stram øh, finanslov, og så hen ad vejen fundet lidt flere penge. Men det handler i virkeligheden om at forhindre, fra varme side, at støttepartierne får for dyre og for store idéer. Så derfor kan man sige, at man forsøger ligesom at forventningsafstemme på et lavere niveau. Men rent teknisk, hvis man kigger på udspillet, så er det faktisk øh, et af de mest nøjsomme finanslovsudspil der har været siden Portslutters dage
1: tilbage til 86 kartoffelkoren. Og det er der jo en, en grund til, fordi vi har også set... Øh, leder under det, man kalder for en meget, meget stærk, ekspansiv finans, øh, finan, finanspolitik. Og det skyldes jo Corona øh, Coronapakkerne er øh, ved at pakke sammen. Øh, det er slut med det. Og så bare den effekt gør jo, at, øh, at finansloven pludselig blev stram i forhold til, hvilket regime vi har kørt med de sidste to øh, år. Æ, så allerede der øh, sker der øh, noget. Ja, men, og så er der jo ja, en anden ja. ting også, og det kunne, synes jeg også heller øh, med, det er jo, at øh, politikerne har jo for lang tid siden besluttet, at øh, vi skal være længere på arbejdsmarkedet, og det der med pension, ja, det skubber vi altså sådan lidt længere væk. Vi kan godt mærke også, der er, nu er jeg i 50'erne, at, øh, at der, hvor man engang kom på pension, folkepension, som 65-årig, jamen det bliver sådan skudt længere og længere ude i højst og for nogle af dem, der op nu så de skal vel, får vel først folkpensionen en gang i 80'erne eller sådan noget, nu overdriver jeg men, øh, men det er den udvikling og alle de her effekter til sammen gør at, øh, at der er overholdbarhed på de offentlige finanser øh, også, altså, det ser jo rigtig godt ud der er ikke rigtig nogen brændende platformer ja. i, 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 i dansk økonomi ja, men, 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 bortset fra et sted men partierne er jo nu simpelthen
0: i verden for på en eller anden måde både at pege på problemer og på løsninger og jeg skulle hele sige, at støttepartierne, altså Enhedslisten, SF og Radikale, de har alligevel øh, en gaveliste med til de her øh, forhandlinger.
1: Ellers var de jo ikke i Enhedslisten og SF. Nej, præcis. Øh. Men hvis
0: vi bare lige kort skitserer, hvad det er for nogle øh, emner, hvad det er for nogle dagsordner, der kommer til at blive forhandlet om, så hovedkravet fra SF, det er at få lagt et loft, et klasseloft, ind på 24 elever i, i hver klasse, de kommer nok til at komme et stykke af vejen, nok ikke 24, men der kommer nok til at blive sat penge af til det. Så har vi så uh, enhedslisten, som kræver også noget som uh, billigere uh, tandlægeregninger. De har en idé om, at uh, på sigt at, uh, tandlæger skal sidestilles med almindelige, uh, altså almindelige sundhedsbehandling. Det er også noget, der formentlig bliver sat penge af til. Men, men det er bare for at sige, at vi har altså nogle, øh, nogle relativt dyre potentielle omkostninger, og så har vi så også hele klimaområdet, hvor regeringen igen taktisk ikke har sat penge af. Det er noget, som støttepartierne selv ligesom må drive frem. Altså, Vammen vil klogeligt, sådan har det været med alle finansminister, vil ikke lægge pengene på bordet fra start. Det er noget, som støttepartierne ligesom må kæmpe sig til undervejs. Men det er bare for at sige, at der er altså nogle, nogle velfærdsdagsordner, der er nogle grønne dagsordner. regeringen har ikke sat pengene af de ender med at komme til at lave finanslovs-aftale sammen med støttepartierne, og det kommer til at være lidt mere velfærd
1: og lidt mere grønt. Det er jeg enig i, øh, også fordi, at øh, altså, regeringen står jo ikke i en situation, hvor de er pisket til at foretage øh, øh, ting, der gør, at, at det kommer til at se dramatisk ud. Og, og så er der jo set også det, at øh, enhedslisten, SF og de radikale, jamen de skal jo have noget for at holde regeringen ved magten. Der er en pris... Øh, og så har de jo så brugt her august måned på at man sige, sammensatte en ønskeliste, kunne man kalde det, og ting, som de gerne vil have igennem. Og jeg har ikke hørt noget, som, hvor man vil sige, det var jo bimlende skørt. Det kommer, det kommer de, aldrig, de aldrig igennem med. Selvfølgelig kommer de ikke igennem med alle de her forslag, men, men mange af de her forslag, for eksempel det her med tandlægebetaling til... I øjeblikket er det jo sådan, at hvis man har børn og op til 18 år, så er det jo den kommunale Det betaler pleje, ikke plage, pleje. Det betaler man ikke for. Men øh, kunne man udvide det til, til 25? Præcis. Det kan det også godt være, at det bliver 22 eller 23. Øh, langt inde i, i, skal man sige, i, i middelklassen, der er der nok mange, der synes, det er ikke en rigtig god idé. Altså, men det er sige... jo ikke, ikke helt skørt. Øh, men, øh, men der kan jo godt være, at vi alligevel kommer til at se reformer i forbindelse med finansloven. Øh, regeringen har jo selv øh, sagt, uha. Der kommer så mange reformer. Vi har jo haft en, en statsminister, som allerede i juni sagde, at når vi går til efteråret, når sommeren er slut, så vil vi komme med en masse reformer. Jeg ved ikke, har du tjekket kalenderen? Eller har du tjekket datoen? Vi ja, tror, det, det er teknisk set ikke efteråret. Ja, det er stadig, nej, stadig, så stadig sommer. Vi har, det, det er onsdag. Ja. Øh, på, altså, onsdag, og, i onsdag, det, det er i morgen der starter efteråret og vi har sandelig ikke set nogen reformer endnu fra regeringens side ah, det må men, komme på et eller andet ja, men jeg tror at du skal begynde
0: at forstå reformer på en lidt anden måde vi har været vant til vi har været vant til at reformer har været synonymer med, altså det nogen i hvert fald har kaldt øh, nedskæringer, besparelser noget hvor man ligger om for Mette Frederiksen kommer også i efteråret til at tale meget om anden generations reformer. Og det, der i virkeligheden er den socialdemokratiske version af reformer, det er, og det man næsten glemt kendt med reformer, det er faktisk noget, der også udbygger velfærden. Så vi kommer også til at se, at øh, regeringen kommer til at lancere nogle reformer, også på sundhedsområdet, eksempelvis øh, det her tættere på hvor man vil lancere øh, idéen om at bygge flere nærhospitaler, altså mindre læge, som man vil, men som på en eller anden måde kommer måske til at sidde nær. Så, så bare at sige, Så er der er altså min idé om at udbygge velfærd. Så når du snakker om reformer, så tænker du, nu kommer der et ordentligt hug i forhold til, til dagpenge, til efterløn, til SU. Ja,
1: jeg tænker på, at øh, for eksempel studerende kommer til at betale. Der er noget sat og sådan nogle ting. Ja, ja, men men det det tænker, tror jeg på. Og, og, og de der sådan, anden øh, reformer, som du taler om, og sådan noget, de, de udmærker sig ved, at der ikke rigtig er rigtig nogen, der ved, hvad det er for nogen. Altså de de, jo, de jo meget, har meget svært at, at, blive, fø, at blive født. Øh, de er godt så hemmelige, så der er ikke rigtig nogen, der aner, hvad ja, der er med er reformer. Bare, reformer. Og er der talt meget om reformerne, men kommer de? Og øh, statsministeren sagde, at der kommer en masse reformer inden sommeren er slut. Sommeren, det må så være sommer, det må så være, det jeg, må så være øh, i september og skal tages med, jeg, jeg, før de bliver præsenteret. Men leg med tanken om, at reformer kan være noget andet, end det, vi har været vant til. Ja, det, tror, altså, det tror jeg så ikke, nemlig. det er. Men, øh, ja, men lad, lad os nu se, vi, der er mange muligheder for, at øh, vi, øh, vi får lavet mange afsnit af, af, af Borgen Late Night, hvor vi kan se og teste... Om, hvordan de reformer... Men der er i hvert
0: fald folk på borgen, som har idéer om det, du vil kalde reform. Mm. Og det er radikale og konservative, som nu har fundet sammen i noget, der måske er en risikabel alliance mellem Søren Pape og Sofie Carsten Nielsen, eller måske et smart træk. Men lad os lige prøve først, hvad er det, som Søren Pape og Sofie Carsten Nielsen, foreslår i fællesskab.
1: Ja, det er jo ikke sådan noget, der går ud over øh, øh, folks pengepunkt. Det er sådan det, snarere det modsatte. Det handler jo om at, at skabe noget arbejdsudbud, og øh, vi ved jo alle sammen, at regeringen har jo så set lovet de radikale at skaffe et arbejdsudbud på 10.600, tror jeg det, har, øh, det er fordi man har lavet arnereform og sådan noget, så tager man jo nogle mennesker ud af arbejdsmarkedet. Og hvis der er et balanceproblem, et eneste sådan brændende platform, det er jo, at vi mangler arbejdskraft, blandt andet, men ikke kun de der ingeniører, som vi aldrig får nok af, men også sådan nogen, der kan gøre rent på på, 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 på hotellerne og sådan, når der engang kommer nogle folk, der gider bo på dem, og, 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 og restauranter, ikke mindst. Mange af de der folk har jo stået og, og, hvad hedder det, podet også rundt omkring. Så der mangler altså nogle folk der, og, og, og der er det jo så deres greb, som de har fundet, det er sådan, at vi kan belønne folk. Altså kunne vi ikke sørge for, at, at ikke så mange skulle betale topskat, vi kunne hæve grænsen, og kunne vi ikke få noget arbejdskraft udefra, Øh, hvor man kunne sige, at i stedet for, at de skal have de her 4,5 millioner øh, om året for at komme her, så kan vi sætte grænsen ja. ned til 360.000. Ja. Øh, du sagde 4,5 millioner, det er fra 450.000. 450. Udskøl, 450. det, det er mange, så kommer der ikke nogen. 450.000, tak for at ret. Men men, øh, men altså lige sådan 100, lidt mere end 100.000 mere som
0: er ret afgørende grænse i forhold til kan man sige mange øh, altså jobs også i ja. serviceindustrien. Ja. Så så er grundlæggende kan man sige, altså mere udenlandsk arbejdskraft og både lavere øh, topskat
1: og og lavere øh, eller sænke bundgrænse og sænke bundgrænsen, det vil sige, at der kommer sådan en arbejdsmarkedfradrag også, som vi alle, i hvert fald dem, der går på arbejde og, og så videre. Vi får sådan et lille fradrag, så der, der tror jeg, de snakker om et, en 1200 kroner og så der. Men er det sådan noget, der sådan får folk til at vælte ind på arbejdsmarkedet, og pensionsminister siger, ej, jeg tager, lige. jeg tager altså lige et år mere, inden jeg går på pension? Altså, vi snakker om tiltatter i alt giver 6.200, tror jeg det er, eller var der 400, omkring 6.000 flere på arbejdsmarkedet, eller ud, et arbejdsudbud. Det er jo heller ikke nogen revolution, men øh, det viser dog, at de radikale og de konservative kan arbejde sammen om det her lillebitte forslag. Øh, de signalerer, at de radikale øh, vil lave noget med de borgerlige, godt nok ud men, men altså, det, det gør jo ikke, at de radikale pludselig støtter en Søren Pappe som statsminister, øh, det gør heller ikke, at Søren Pape lige pludselig blot, øh, blotstempler de radikales udlændingepolitik, som man nogle gange har, øh, har, har udtryk, eller haft indtryk af, at når Jacob Ellemand stillede op ved siden af Morten Østergaard i rullekrav, ja, så kunne man nærmest høre, hvordan øh, højrefløjen kom væltet og sagde, der har vi ham. Afsløder som sådan en uh, radikal flygtninghjælp, uh, ven, uh, han står ved siden af Morten Østergaard, og nu står Morten Østergaard et helt andet sted, men altså, nu der kommer uh, Sofie Karsten Nielsen ind, uh, ind i stedet her, for. Men den her
0: alliance mellem radikale og konservative har været forsøgt før. I sin tid, dengang Margrethe Vestager var leder af Radikale, og på et tidspunkt og det man måske svært ved at huske i dag, hvor Radikal faktisk øh, var lidt i knæ, der gik hun sammen med den daværende konservative leder, Lars Barfod, op til, til, til valgkampen. Det var noget, der dengang skabte ramaskrig, ikke mindst i borgerlige lejr, altså og også i Radikal. Det var noget, der blev opfattet som en fuser. Så derfor er der mange, der i dag også har været ude og sige, ha, øh,
1: nu går de tilbage til den her fuldstændig håbløse konstellation. Men, men der var måske den afgørende forskel, at dengang, der var der ikke rigtig nogen, der var klar over, hvad var det egentlig, de ville samarbejde om, andet, end de ville have. Et, et flertal eller et samarbejde hen over midten, og det var i forbindelse med en, en valgkamp, så der var nogen, der sagde hvad er det for noget, Æ, hvis det er med et konservativ, kan jeg så risik risikere at støtte nogen over på den anden side af hegnet Æ, var det det, der var, var, var ideen Men jeg... Her, kan man sige der er det sådan et meget et meget klart defineret område, det handler om at skabe mere arbejdskraft Uh, noget som de, som de konservative går ind for. Og man kan sige, at det her er jo også noget som venstrefolk og andre kunne uh, skrive under på. Ja, jeg må om, at jeg synes,
0: der er uh, musik i det her samarbejde. Forstået på den måde, at uh, Sofie Cars Nielsen får signaleret ret håndfast, at hun ikke føler sig forpligtet af samarbejdet med Mette Frederiksen, at hun set at villig til på substansen og arbejde hen over midten, arbejde sammen med de borgerlige. Så for Sofie karst Men... Nielsen er der altså kan man sige, et signal om, og, og, og ligesom et frihedsbrev, kan man sige, fra Rød Blok. Og omvendt vil også sige for Søren pape Han får altså signaleret, at han er de borgerlige stemmer, der arbejder. Han er den, der ligesom tager ansvar for i virkeligheden at skrue en alliance sammen, som har en mulighed for at kunne vinde. For der skal man altså hele tiden huske, at som meningsmålinger har tegnet, siden valget, fra før valget, så er det altså ikke muligt at få dannet en borgerlig regering i Danmark, uden at det lykkes for de borgerlige partier at få de radikale med. Og det er jo ikke en det, og det så Jeg Pæbe, synes, det er
1: en god pointe, der, at Pape er nu i, i, i en position, sådan i, i nogle meningsmålinger, at han er større end, øh, end Venstre, og andre er han ikke. Øh, men i en position, hvor man siger, jamen øh, forestil dig en verden, øh, hvor sådan Pape kan være borgerlig statsministerkandidat. Og så skal han jo netop ses i de her koalitioner og sige, jeg kan godt arbejde bredt og samarbejde om de her ting, men altså, der sidder jo ikke nogen socialdemokrater der er rystet over, at hun laver noget med de konservative, Sofie Carsten Nielsen. Altså, der er jo ikke nogen at forestille sig radikale vælgere, som er jo ret venstreorienteret på en ret mange områder, kunne for forestille sig at pege på en borgerlig statsminister. Vi er langt væk fra 80'erne med Poul så osv., vi er et helt andet sted. Så jeg tror ikke, det er noget, der får ødelægger nattesøvnen hos hos, hos, hos Socialdemokraterne.
0: Lad os lige prøve at stoppe der, fordi hvorfor egentlig det? Fordi du kan sige, at blandt radikale er der jo en dyb frustration over, at man i mange sammenhæng er blevet ydmyget af Mette Frederiksen. Mette Frederiksen indledte før, en år før valget. Der var hun ude meget markant at sige, at Radikal kom under ingen opstændighed med en regering, og hun har sørget for i forhandling for lige efter reform og sørge for, at radikale ikke fik det, som de ville, ønske, øh, ville have det. Så, så Sofie Carsten Nielsen har ligesom oplevet, og før hende, at de ligesom blev presset ud på bænken som, øh, som bænkevarmer. Og der kan jeg altså godt se, at der er folk i en radikal gruppe, som begynder at se, hvis Mette Frederiksen ikke er villig til at få reformer, så kunne en radikal måske bevæge sig tilbage i den her afgørende rolle som kongemager, som tunge på vækstgålen, og i hvert fald skabe tvivl om, hvorvidt de ligesom
1: var røde eller blå. og jeg, Må jeg, jeg godt bare komme med et tryllord, så får helt, alle de der, skal man sige, alle de der, den der tankegang og forestillinger til at forsvinde som duk for sugen. <laughs> jeg kan bare sige et ord. Udenrigspolitik. Puff! Så snakker vi ikke mere om øh, et, et, et samarbejde mellem de radikale og de borger om noget som helst. Jamen, og dog. Og, altså, en, ja. en, en, en altså, en regering skal jo føre en udenrigspolitik. Og, øh, og den får ikke de, de, de radikale støtte. Det gør den simpelthen Men,
0: men ja, hvad nu, hvis man så... Jeg ligger mig ikke så lidt ned. Hvad nu, det vil også ligne der Hvis man nu kan konstatere, at radikale faktisk har accepteret den asylpolitik, som Venstre-regeringen lavede, mm. som søden regering har ført videre. Radikale det, har altså det, det store, groved ja, nationale ja, kompromis, ja, som
1: der, vi jo reelt har.
0: Ja, Der har radikale sådan set reelt politisk accepteret, mm. at det kører videre. De satser så på at få indflydelse på nogle andre områder. Og der må jeg om, at den åbning, vi ser her i dag, med at man så satser på at få arbejdskraft Mm. ind udefra. Altså ikke asylansøgere, ikke flygtninge, ikke indvandrere, ikke familiesammenførende, men arbejdskraft ind. Den åbning, der tror jeg egentlig at er et sted i dag, hvor de tænker, hmm, det vil egentlig være nok. Og der siger jeg bare, det er konservativt med på. Jeg synes, der er en åbning her, hvor i hvert fald det lykkes for Sofie Kars Nielsen at åbne løsrivelser fra Socialdemokratiet og skabe den åbning. I hvert fald tror jeg, at de borgerlige skal i hvert fald se, at det er godt ting også af Søren Pape og lave den åbning. Fordi hvis det ikke får de radikale mere over, hvis det ikke lykkes at lave den der beskidte aftale, også i forhold til udlændinge så er det meget lange udsigter med en borgerlig
1: Lad os se. Jeg synes, det er begavet lavet, både fra de konservative og de radikale. De har fået airtime. Ikke, ikke bare her hos os i Borl, late night, som er jo det helt toneangivende program her tirsdag. og tirsdag, hvis man interesserer sig for, for, for politik, men også i alle mulige andre medier. Det har virkelig sat dagsordenen i dag. Noget, som hvad skal man sige, kommer til at sætte dagsordenen, tror jeg, den næste måneds tid, det er jo en helt anden sag, og vi har jo også, der læser aviser, øh, har jo set et sådan noget bizart øh, slagsmål, hvor øh, jeg sige, øh, sprogbrugen ligesom er været forholdsvis dramatisk. Altså, jeg øh, så, at øh, Troels Lund Poulsen, Venstres øh, finansordfører, og reelle sådan over ordfører i alle mulige vigtige spørgsmål. Ikke mindst, når det handler om klimaforhandlinger omkring landbruget. Og det her om penge. Det, og der handler om penge, jo. Og, og, og han går ligesom for at være Venstres store strategier. Der er lidt forskellige meninger om ham. Det er fx ham, der sørger for, at Venstre ikke kom med i politiforliget, fordi det skulle finansieres med skattestigning, og så ville det ikke være med. De her klimavenlige biler, som også skulle finansieres, der kunne Venstre heller ikke være med i finansieringsdelen, fordi at UHA, det skulle finansieres på en måde, som gjorde det, i strid med skattestoppet. Der er mange ting, der gør, at Venstre på en eller anden mystisk måde kommer ud af alle de her ting, og det er altså øh, den store strategie, Lund Poulsen, der er mand for det. Han er altså også i spidsen for det her, som gør, og der har han jo sagt til øh, Rasmus Prehn, som vi altid husker, var ham, der måtte hoppe ind, da Mogens Jensen, han blev i øh, den store mink-skandale. Sag. Det var ligesom som flasken pegede på, på Mogens Jensen. Han måtte ud, øh, og Rasmus preen skulle ind. Og, øh, og der er der onde der mente, at øh, man holdt jo de her øh, 58-59 møder omkring øh, landbrugsforhandling og klimaforhandling. Det er meget, meget kompliceret stof. Jeg har knap fattet det. At det var en øvelse, der gjorde, at Prehn skulle ligesom ind i stoffet, det her, fordi de andre forordfører, de kendte til det. Og det er en af de store ting, som ligesom er blevet skubbet til efteråret, og, øh, og nu er Vesterfolkene ved at være ret trætte af De siger, hvorfor skal vi sidde her og vende papirer og sniksnakke, når det, som egentlig er Venstres krav, det er, at vi vil have flere penge til landmændene, Øh, hvis vi skal acceptere den her reform. Afsættet for hele det drama, vi ser udspille
0: sig, det er i virkeligheden den aftale, som Venstre er med i, som selv Dansk Folkeparti er med i, klimaloven. Hvor man har sat den her målsætning om en 70% reduktion af drivhusgasudledninger i 2030. Det har ført til en lang række, kan man sige, områder, hvor man er nødt til at lave nogle handleplaner. Og vi har allerede set det med, med biler og forsvindt også med boliger, og nu er tiden så kommet til bønderne. Det var noget, der allerede skulle være landet sidste efterår, Altså allerede kan man sige, at nu er det ved skudt et år. Og det, der konkret ligger i det, det er, at man blandt andet vil have udtaget lavbundsjord altså jord som ikke er særlig gode at dyrke på, og som er med til at udlede enormt mange drivhusgasser. Der skal man have fundet en løsning i forhold til, skal bønderne altså, betales for at holde op med og, øh, og, og dyrke øh, de lavponsjover, eller skal de øh, altså, bare tvinges til det? Der er alle mulige modeller for det, men det er i hvert fald et af de store områder.
1: Det handler også om oplægning af, af landbrugsstøtten ja, EU osv., yes. hvor man altså tager lidt af pengene fra, fra landmændene, og, og, og i generelt så ser det, skal man sige, det økonomiske regnskab ud for den enkelte landmand ikke så øh, fantastisk ud, og, øh, og derfor så er de jo selvfølgelig rent til deres venner i Venstre, som ja. siger, altså skal vi acceptere alle de her restriktioner, så skal der flere penge på bordet. Det kan ikke være rigtigt. Det skal være landmændene, der skal betale for den, de her, den her omstilling. Samfundet skal være med. Det er det, der er ja. Og der har øh, den her regering jo ikke givet sig, og der så vi så, at Troels sagde, altså jeg vil ikke forhandle med den der stik i -rent som han kaldte det, Rasmus Prehn. Øh, nu vil vi have finansministeren på bordet, øh, på, til, til bordet. Øh, det er ham, der har pengekassen. Og det var selvfølgelig en kæmpe provokation over for Rasmus Prehn, der repliceret og sagde, der kommer ikke flere penge. Der kommer ikke flere penge. Og man må sige, øh, det er også ret forudsigeligt, at Prehn siger det. Havde han sagt øh, et eller andet andet, så havde øh, der jo så set øh, været, alle været klar over, at der ville komme flere penge. Øh, og, øh, men, men, men det, der udspiller sig nu, det er det,
0: man kan kalde sådan et, et chicken game, eller hvem blinker først. Mm. Fordi øh, Venstre vil meget gerne skabe et indtryk af, at de ligesom ikke vil være med til en aftale, som vil være dyr for landmændene. Altså hele den klimaomstilling, som landbruget skal igennem, den vil Venstre i udgangspunktet ikke være med til, at landmændene selv skal betale. Det er noget, hele samfundet må med til betale. Det er ligesom Venstres position, de vil ikke være med til at sende en stor regning videre til, til landmændene. Om står øh, Socialdemokratiet som leder af regeringen og udfordrer i forhold til øh, Venstre og siger, jamen hvis I ikke vil være med til at lave den her aftale, jamen så har vi sådan set nogle andre partier, støttepartierne, SF, enhedslisten
1: og radikale, kan og, lave det med. Og det er ikke helt øh, ligegyldigt, fordi øh, hvis der er noget, som øh, enhedslisten er klar til, så er det jo sådan set at nedlægge store dele af landbruget, hvis det skal være klima, mere klimavenligt. Altså, øh, de har jo øh, politik, som være fører til ret drastiske ændringer i dansk landbrug, SF er også med et stykke af vejen Så der er jo ikke nogen, som skal sige følelser I den retning Det vil være dramatisk, hvis man går den vej Og det har man jo også luret I de, skal man sige, dele af fagbevægelsen Der har medlemmer, der jo ligesom er organiseret Hos arbejder hos slinede, Svineslagterier og, og andre steder I landbrug, landbrugsrelateret Så der så du her i foråret En alliance mellem øh, skal man sige, fagforbund, der organiserer folk i, i, i landbruget, øh, og landbrug og fødevarer, som jo organiserer landbrugsvirksomhederne, og er følgende virksomheder, som sagde, øh, vi vil have en, en, en stor forkromet aftale mellem S og V, så det vil sige fagbevægelser og erhvervslyk går sammen. Det er det, der er ønskedrømmen. Men det er jo slet ikke det, her, vi har nu. Men det, der ligesom er dramaet, for at at kolde ind, det er, at regeringen nu står i
0: et ret afgørende valg, en korsvang, kunne man sige. Skal de gå hen over midten og gå sammen med Venstre, eller skal de gå sammen med de røde, altså sammen med støttepartierne? Fordi det er svært at forene det. Altså, enhedslisten vil ikke være sammen med Venstre, og Venstre vil ikke være sammen med enhedslisten, så regeringen er, står et sted, hvor de bliver nødt til at vælge. Og der er det klart, at øh, der ser vi nu det her spil. Trond Søren Borten siger, at han vil ikke forhandle, Rasmus Prehn svarer tilbage... Han vil, og han
1: vil slet ikke hvis der ikke kommer flere
0: penge. På og, men, men Rasmus Prehn svarer tilbage, jamen, øh, hvis I ikke øh, bider til bold, så laver vi det sammen med enhedslisten. Der står den, og der vil jeg bare altså, understrege, at min læsning af det spil, med mit kendskab til Socialdemokratiet, så kan jeg godt afvise på forhånd, at Socialdemokratiet, den generation af socialdemokrater, der sidder i toppen af det parti i dag, vil indgå et så afgørende forlig sammen med enhedslisten. Altså, det er en generation af socialdemokrater, som er for unge til at kunne huske H.C. Hansen, men som øh, drømmer og hylder H.C. Hansen, og i virkeligheden også hele hans antikommunistiske
1: øh, kamp. Og, og, det, og lige minder, om, at H.C. Hansen har altså været død i 61 år. Præcis. Det er jo ikke... Men Nej. Alle, alle, alle lige husker... Øh, Nej, men den han, han var i øvrigt fra Aarhus... Øvrigt, øh. Ja,
0: men, men H.C. Hansen er, kan man sige, den, det store ikon, for Mette Frederiksen og for mange af de socialdemokrater. Og noget af det, de ligesom har læst sig til i bøgerne, det er, at han ligesom førte en meget hård og uforsonlig kamp mod kommunisterne i kampen på fagbevægelsen. Yeah. Og der er det altså, at den generation af socialdemokraterne sidder nu, de ved, at de vil hellere altså, samarbejde med hvem som helst end dem, de opfatter som kommunisterne. Og det er altså indholdsvis, det kan godt være, at det ikke er det, det udtryk, du får. Men, men når man hører socialdemokrater tale internt, så omtaler de enhedslisten som kommunisterne. Så jeg kan altså godt sige, at forestillingen om, at Mette Frederiksen, Nikolaj Vammen, Morten Bødskov ja. skulle indgå en landbrugsavtale med nogen vil nogle helt politiser. sikkert
1: berolige nogle af de mennesker i landbrug og fødevarer, som jeg fornemmer, er dybt bekymret over, hvor det her ender. De vil under alle omstændigheder, de vil helst ikke have, der kommer til at ske noget, selvfølgelig, men heller have en aftale, øh, bredt bred aftale, der ikke skal laves om hele tiden, måske efter et valg, øh, men med men, 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 men de borgerlige vil og jo alt andet lige blive bedre. De er stærkt bekymret over, at at Trås Lunds strategi vil få Venstre til at køre ud over kanten, og man laver noget, som du siger, øh, ikke kommer til at ske. Øh, jeg ved det faktisk ikke. Øh, noget andet er Nej, også, noget andet er også, at øh, i Venstre har du også skal man sige. Jeg vil ikke sige to forskellige partier, men du har, i hvert fald, der har Rasmus Prehn jo også bemærket i sine bemærkninger, hvor de, han siger at nogle gange så hører vi jo Jakob Ellemann, og han siger, at Venstre det er blevet sådan et, et klimavenligt parti, og øh, øh, de er også bag 70% målsætningen, og der skal også ske noget Altså nogle helt andre altså Det grønne kommer til at fylde meget mere i Venstre End det gjort tidligere Og så har du Truls Lund, Som jeg synes det lyder som et Eko af skal man sige, landbrugsinteresser Der siger at vi skal have nogle flere penge Vi vil ikke sidde med regningen selv Og i øvrigt så er vi lidt uforsonlige Indtil at der kommer nogle flere penge på bordet Og ikke der gøre det På et eller andet tidspunkt Men det kræver en forhandling Og vi skal jo nok heller ikke forlange At de sidder og forhandler Øh, i pressen ved at skrige til hinanden. Men, men, man, men man, 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 man kan sige, man, man, øh, man sige, øh, hisser hinanden lidt op i hvert fald. Der er de står i hvert fald i øh, stærkt positioneret overfor hinanden. Men jeg vil sige, at Paulsen har fat i... den lange ende. Så venstre, du har stor tillid til Venstres store nej, nej, proteger? Nej, ja. det, 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 men, det, det er, ja, det, det er ja, godt at høre. Det, det skal jeg,
0: tror, jeg lige, lige huske. Ja, når man nej, når man nej, når jeg medgiver, at kan man Poulsen har har ødelagt øh, det på Venstre før. Du nævnte selv øh, Men jeg siger bare, at i det her forløb, der er det en bunden opgave for Rasmus Prehn at lave en aftale med Venstre. Det du Og, når, ret i. og når, når det er sådan, at Mette Frederiksen har sagt, hun er sådan set ligeglad med, hvad indholdet bliver, det skal bare være sammen med Venstre. Socialdemokratiet vil ikke før et kommunalvalg her 16. november, ikke før et valg i løbet af halvanden år, vil hun ikke lægge sig ud med hele det landbrug Danmark, som hun i virkeligheden har ambitioner om, at Svendelsed kan gå frem i. Det
1: er, det er jo også en skal... god pointe, og, men det er i hvert fald mere spændende at, at betragte, synes jeg, end uh, hvad der kommer til at ske i finansloven, selvom det uh, et eller andet sted er langt vigtigere <laughs> aftale, uh, men mere, for at det, mere ufor at sige det, i hvert fald end finansloven. Her til sidst, uh, uh, ja, Lars... Men, og I er ind... meget med spørgsmål. Ja, er... Inden vi tager spørgsmål, ja. så vi måske lige komme omkring det som som øh, kommer til at ske på torsdag, kommer til at stjæle noget opmærksomhed politisk, er det vel ikke så interessant, i hvert fald ikke inden en rigsretssag øh, er, er endt med en, en eller domsafgørelse, eller en eller afgørelse, så Inger Støjberg skal jo øh, for øh, rigsretten, og de øh, forhandlinger starter på torsdag. Og øh, her i dag, mens vi sad og forberedte til det her, der tikkede der jo sådan en, en besked frem om et tilbud til os alle sammen om at være medlem af Inger Støjbergs øh, fanklub på nettet, koster 25 kroner om måneden. Og så... Hvad, hvad får man for de penge? Øh, der er jo nyt fra Rigsretten. Der får du jo ligesom øh, bag kulissernes... Øh,
0: altså gossip, var jeg at, øh, at, at og op. Ja. Altså både nyhedsbrev og videodagbog fra Inger Støjberg. Hvor hun fortæller om sit syn på den rigsretssag, der kommer til at køre. Men jo også, kan man sige, bredere om politiske emner. Og jeg synes, det er interessant set. Det er noget, nogen måske vil kritisere for at være sådan en amerikanisering af dansk politik. Det er et fænomen, man har set meget udbredt i amerikansk politik, hvor en lang række også tidligere politikere etablerer deres egne, lad mig kalde det, cowboy-medier altså nogle øh, uafhængige øh, piratmedier næsten, men hvor de formår at lave en forretning. Altså,
1: man skal tænke på, at... Jo, men ingen gang, Donald der... Trump, jeg har engang kommet til at melde mig til et, et, et show af selvfølgelig rent professionel interesse, og jeg har da fået mails fra ham lige siden, øh, fordi han fik min e-mailadresse, og det har da ikke kostet mig noget. Men altså, skal man jo betale ja, aber, for at... Er, er, vi snakker, snakker ikke om de og, der, der, for, der, kabinner, for, der. For, for, for at følge med i og Støjbergs ja, aktiviteter. Det er jo ret offensivt kan man sige. Jamen, du skal tænke, altså sådan en
0: Sarah Palin. Altså, hvis folk kan huske tilbage til McCain, der havde Sarah Palin som vicepræsident, En, en, en skrald af, af en anden verden, som altså har også at bygge en forretning op på mm. at være den her strilde. Altså, jeg bare siger, Inger Støjberg har grebet ned og nu lanceret i Danmark et, et nyt format, som er sådan et, et politisk corporate -medie, men som bliver interessant. Jeg tror godt, hun kan få måske mange af sine følgere, flere tusind, der kan komme økonomi i det. Hun kan ligesom være den første, der etablerer sådan et
1: politisk Ja, medie. hvor mange Du Nu så jeg lige, at Inger Støjberg havde 175.000 følgere på Facebook. Og, øh, og der er nogle nogen, øh, tror jeg også, måske lidt ældre øh, sympatisører, som ikke er på Facebook. Det er jo ikke helt urimeligt. De kan så gå på internettet og følge med her. Så lad os sige, hun har måske en kvart million, der synes, at hun er evigt dejlig, og alt det, hun gør, er interessant osv. Og hvis bare, hvad vi er, en tiende del af det, synes at det er spændende, så kan, det, så kan man jo prøve at gange op. Øh, så dine, har hun en gang. Hun men vi har et spørgsmål. Er der jo
0: lige igennem, det yes, er der. Ja, jeg hedder Lasse. Jeg har to spørgsmål. Det ene spørgsmål er, når I nu taler om landbruget og de der sådan, uh, uh, taktiske forhandlinger på Christiansborg mellem Socialdemokratiet og Venstre. Kunne man ikke godt forestille sig, at de helt overser, hvor stort et grønt valg det kan blive næste gang, at det nærmest kan blive sådan et jordskred fra både den yngre generation og den ældre generation ovenpå. Den sommer, vi har oplevet lige nu, og det bliver nok ikke bedre i orden, der kommer. Så det bliver noget helt andet, der kommer til at gælde, end, end det politiske fifleri, I sidder og taler om. Og det andet spørgsmål er, om I kan knytte en kommentar til den øh, politiske korkprop, øh, Lars Lykke. Altså, hvad pokker sker der med ham?
1: Jeg ja, kunne starte med Lars Lykke. Altså, der, der, der var også meget spændende i øh, I lang tid, så er der ikke sket noget på... På, han, han er ved at samle øh, stillere ind til sit øh, parti, og det er jo sådan noget, der foregår på nettet, og i lang tid, så, var der, så skete der jo ikke rigtig noget, og så fik de så gang i det her øh, forleden dag med sådan en Facebook-annonce, og så skete der noget interessant og spektakulært inden Indrigsministeriet. Ja, så både deres hjemmeside øh, sammen. Så altså, lige nu øh, er det piller meget kort. Men det er jo ikke, Lars...
0: Kan sige, det er jo, så får Lars Lykke også noget
1: Ar, men, airtime for ja, det, kan man det,
0: sige. Det, 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 altså, folk skal nok, kan man sige, altså, komme tilbage, hvis de rent faktisk ikke kan give en velerklæring. Men man kan sige, at det er jo sådan en lidt mærkelig limbofase, vi er i nu fordi Lars Lykke har på forhånd annonceret, at det her nye parti Moderaterne først ligesom vil lancere egentlige politiske idéer efter kommunalvalget, og så kan man spørge, Hvorfor det? Jeg tror, at den kyniske forklaring er, at Lars Løkke kan undgå, at der lige pludselig er folk rundt omkring i landet, der kommer løbende op fra grøften og siger, at jeg vil gerne stille op for moderaterne. Og han lige pludselig, som jeg har set med andre nystartede partier, lige pludselig har altså en, en tosse her af, af folk, som stiller op rundt omkring til region og byrådsvalg. Så derfor forsøger han lige nu at på den ene side få vælgerklæringer, omvendt og holde lidt igen og vente til efter kommunalvalget til ligesom egentlig at skyde øh, partiet i gang. Så på den måde er han i en situation, hvor han ja, øh, har lidt svært ved at finde, præcis hvad det er for bilen, han skal stå på.
1: Ja, og så er spørgsmålet om, øh, inden han har fået, fået de der stiller, så er partiet jo ikke op og flyve, og så skal det her parti jo også mene et eller andet. Og, og hvad skal de mene? Jeg er ikke i tvivl om, at Løkke skal nok øh, finde en eller anden position. Fordi han er Lars Løkke, så vil man altid lægge mærke til, hvad han siger. Og han skal nok øh, i de der skal man sige, valgudsendelser nok øh, få sat til pas meget fokus øh, på sig selv. Så han kommer over de der to procent... Øh. Vi havde en anden politiker, der var tæt på... Øh at få 2% ved også Europas Krige at sige mærkelige ting, og det gør lykke ikke. Rasmus Palo, der er... Jeg vil sige, hans politisk karriere, den er jo nok brændt sammen med de afsløringer der er kommet i Ekstrabladet her i ugens løb med, 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 med ting og sager. Det, det ser allerede helt forfærdeligt ud. Så, så, bare for at sige, selvfølgelig kan Lars Løkke gøre panolandsk kunststykke, i hvert fald i forhold til vælger og lidt til. Så jeg er ikke i tvivl om, at han nok skal komme ind.
0: Hvis vi vender tilbage i til det første spørgsmål i forhold til, om der i virkeligheden er ved at ske et, 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 et grønt opbrud i det politiske landskab, som gør, at det her meget gammeldags lidt sig øh, forhandlingsspil, der kører mellem Trothorn Poulsen, traktor og så Rasmus Prehn, som i virkeligheden heller ikke er den, der nødvendigvis er banderfører for en større klimaomstilling. Så synes jeg, at det er rigtigt, at der er et, et, et pres øh, jo i høj grad fra Socialdemokratiet Støttepartier, altså at, 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 at både SF, Enhedslisten og Radikale passer på, men, men opbrud er i virkeligheden i høj grad også i Venstre, hvor man jo ser den her splittelse mellem øh, Jacob Ellemann Jensen på den ene side, som lang, har ligefrem har lanceret et borgerligt øh, klimaprojekt, som jeg øvrigt også vender tilbage til i morgen, hvor jeg taler med Venstres nye klimaoverfører Marie Bjerre, her kl. 16. Så der kan vi få uddybet, hvad Venstre egentlig mener her. Men der er tydeligvis en splittelse mellem den nye grønne fløj, som jo var meget repræsenteret ved Tommy Aalers, erhvervsmanden, der valgte at træde ud. Og det har jo lidt et knæk, at det har jo været et stort nederlag for Jacob Ellemann Jensen, at efter han lancerede den her grønne offensiv, så spydspidsen den grønne superhelt, Tom Jalers, som skulle have været bannerfører for det her, han har så trukket sig med lidt med en melding om, at han ikke rigtig øh, tror på det. Og det har jo på en eller anden måde gjort, at den gamle fløj, den gamle garde, de sorte, om man vil, æh, tr æh, traktortrols, har fået æh, lidt mere tyngde. Så på den måde synes jeg, at, at det hvor den står lige nu, det er, at Jacob Ellemann Jensens budskaber om den grønne har ikke rigtig troværdighed. Det virker til at være Trotslund Poulsen. Og på den måde, altså, synes jeg, at pointene om Sidder de i virkeligheden lidt i en tidslommen, lidt afkoblet, kan man sige, nogle af de strømninger, der er? Det synes jeg, der er meget, øh, der tyder på, at, 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 at de gør. Det ændrer bare ikke noget. det skal man altid huske, at politik er jo også det her forhandlingsspil
1: bag døren. Og, 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 og politik er jo også noget andet. End, end, du siger mange rigtige ting, og det er jo ikke, fordi jeg er uenig i det i, i meste af det, du siger, men det er jo også noget med, at man repræsenterer nogle interesser. Og lige øh, bemærke her, at øh, Mette Frederiksen har gjort klart, at hun er mere rød, end hun er grøn. Altså, øh, altså, hendes politiske projekt er ikke et grønt politisk projekt. Det er et rødt politisk projekt, øh, velfærdsprojekt stadigvæk. Og det grønne er også med men der findes jo andre partier, hvor det er langt mere, skal man sige, fylder meget mere, øh, de radikale, SF, enhedslisten, det er i hvert fald mit indtryk, det synes jeg også er fair. Det er der, kravene kommer fra, og så er det ligesom Socialdemokratiets opgave at sige til og fra, og så det kan vi være med til, det kan vi ikke være med, kan vi finde pengene, så, så videre. Venstre, øh, jeg tror, de færreste forestiller sig, at Venstre bliver, skal man sige, øh, front Banner løber med på den grønne dag Så det tror jeg aldrig kommer til at ske ja, Det er heller ikke mit indtryk Det er noget der fylder særlig meget i Venstres bagland Blandt Venstres skal man sige, Organisatoriske bagland Hvor der stadigvæk er rigtig mange Folk fra landbruget Altså De siger jo stadigvæk at de er meget stolte Af deres landbrugsbaggrund også selvom at Venstre på et tidspunkt blev Et parti der også fyldte i byerne så er der også folk, der interesserer sig for det grønne, men det er ikke en dagsorden, der fylder alt. fylder noget, økonomi, beskæftigelse, sundhed fylder også ting. Vi tror stadigvæk, man skal ud til, du siger det unge, ja, men også, skal man sige, venstreorienteret, der fylder det grønne stadigvæk mest. Og det synes jeg ikke er så underligt. Men venstre prøver på at finde en eller anden, og øh, have det grønne i udstillingsvinduet. Men jeg synes, at øh, man må sige, at øh, i Venstre er der, øh, er der også andre ting, de går op i, end det grønne.
0: Men det er altså øh, mærkeligt dobbelt skakspil her. Det er, at altså, vi har et gammeldags altså, politisk forhandlingsspil. Uh, vi har det om et uh, nyt politisk emne, som i høj grad er med til som at opbilde yngre vælger, som er noget, der kan komme til at afgøre, kan man sige, også uh, i vildt udstrækning. Partierne på en eller anden måde formår at skrive sig ind i tiden, fange
1: til men, den, men, den, men, tid. men, men den her synes, uh, skal man sige, klimaplan for landbruget, det bliver jo ikke den sidste klimaplan for landbrug. Altså, det, altså, det, det er ikke den klimaplan, vi får nu, og vi får ny uh, efter næste valg. Så hvor, ender det? Vi, hvor ender det her vi. spil? Jamen, altså det ender jo, tror jeg, med, at, at, at det her med jamen det er, jo, det er jo bare noget med at finde pengene og gøre det. Men problemet er jo, at det der med at finde de lavbundsjorer, hvor man får mest klima for pengene, er jo svært. Det er jo noget, der skal kortlægges først. Det er enormt kompliceret. Men vælgerne er jo ikke til komplicerede løsninger. De er jo ikke til teknik. De er jo ikke til, at jamen, hvis vi regulerer smart, jamen, så får vi meget klima for få penge. Men, men, men folk står jo og stamper jorden og siger, at vi skal have det nu. Ellers er der ikke nogen jord til os og vores efterkommere. Altså, man er ikke til de der komplicerede forklaringer. Der skal være handling nu. Det er det, der er kravet. Men når man så står derinde, og det handler om rigtige mennesker, rigtig menneskers økonomi, og det handler om offentlige finanser, så bliver det lidt anderledes. Jeg
0: er i hvert fald overbevist om, at det kommer til at ske på Venstres øh, præmisser. Det er Rasmus Prehn senere, og Nivle, og mamme, der kommer til at bøje sig for Trotson Poulsen, fordi Socialdemokratiet tør ikke lave det med andre end Venstre. Og det kan de også gøre i lidt sikker forvisning om, at støttepartierne heller ikke rigtig evner at true bagfra. Så på den måde må man nok konstatere, at den grønne dagsorden ikke er noget, der driver hverken Venstre eller Socialdemokratiet endnu, fordi at støttepartierne altså ikke endnu tør Stil øh, regeringen stol. dig.
1: Vi stiller, vi svarer for for langt øh, tid. Uh, vi skal have nogle kortere svar øh, på på nogle lange spørgsmål. <laughs> er der flere spørgsmål? Der er en her, der har et spørgsmål, det vil vi glæde os til. Ja. Per um, omkring regeringsmagten. At, omkring regeringsmagten, ja. at, at det realistisk, at det borgerlige kan genbide hvis det nu lykkes at gøre de radikale lidt blød. Det tror jeg ikke et sekund på, og det svarer også lidt på. Altså, de radikale vælgere er jo vælgere, som dybest set opfatter sig selv som velstorienteret i lang stikker vejen. Der har altid været sådan en klave af, af radikale som sådan set øh, har abonneret på, at partiet skal ligge sådan på midten, kan gå til hver sin side. Æh, sådan. Der lå partiet jo for 30 år siden, og måske, nu vil jeg sige måske for 20-25 år siden, men der ligger partiet ikke længere. Æh, de, de, jeg har indtryk af, at det er et parti, der, hvor der er mange øh, yngre kvinder, vogue, øh, øh, feministiske holdninger og sådan nogle ting, der fylder enormt meget. Klima fylder enormt mange ting. Æh, øh, udlændingepolitik fylder også en hel del. Og, og der er simpelthen for meget der, der er for fjernet i forhold til øh, øh, de, den debat, der er blandt øh, borgerlige, hvor man er nærmest anti -voke. Øh, og, og hvor man også er træt af, af feminisme og sådan nogle dagsordener.
0: Jeg har et eller andet ting på det. Jeg tror faktisk, at der godt kan være muligheder. Det ser svært ud. Lad os bare lige starte med at sige det. Men jeg tror at at radikale er med på hvad som helst, hvis de kan få lov til at komme til at sidde med i en regering. Så hvis Jacob Evan Jensen og Søren Pæbe kan finde sammen om at tilbyde Sofie Kars-Nielsen og komme med i en VKR-regering, som vi jo har haft stolte traditioner for i Danmark, Ej. så tror jeg i hvert fald, at radikale er villige man, oh. til at pakke hvad som helst væk. Men det, der er et afgørende spørgsmål, det er, om de borgerlige bliver ved med køre ud i grøften og lade øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti definere, hvad der er borgerligt, eller om det lykkes i valgkampen. Der skal man lige huske, at vi har kristendemokraterne, hvor Jens Rode nu er med. Vi har jo Lars Lykke med Moderaterne, og så har vi så det radikale, kan man sige, hvis de skifter over. Altså, hvis det lykkes for nogle af de her partier, både kristendemokraterne og Moderaterne, at gå på strandhugst, også blandt socialdemokratiske vælgere, så måske som ligesom føler, at Mette Frederiksen har toppet, at vi begynder at se en, en vignende tendens i meningsponeringen. Jeg siger ikke, at det er det mest sandsynlige snarke, men jeg siger i hvert fald, at hvis det lykkes ind omkring midten at lave en alliance her med en VKR-regering, så tror jeg, at Sofie Carls Nielsen
1: vil øh, æde mange af de der øh, hatte her, og, øh, og rum bliver vi bare nødt til at være fuldstændig uenige, altså fundamentalt, af den simple grund, at sådan en regering vil aldrig kunne finde et flertal. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kommer aldrig, som I aldrig, til at, stille, til, til at støtte sådan en regering, og derfor så er det øh, ren bogstavelig, øh, øh, som ikke kommer til at... I hvert fald ikke så, så længe øjet rækker. Men jeg siger bare, min pointe er,
0: at det synes jeg er det mest sandsynlige scenarie for en borgerlig regering. Altså ideen om, at en regering baseret på Nye Borgerlige skulle komme til magten, har endnu mindre sandsynlighed i sig. Så, så jeg medgiver, at, at det ser da svært ud, men det kommer til, på et tidspunkt, at være spørgsmål om, vil de borgerlige partier gerne have en borgerlig regering, eller vil de lade, altså, lade sig spille ud mod hinanden og lade Mette Frederiksen
1: øh, fortsætte? Og, og, og så vil jeg også sige sådan helt generelt, altså, det, er ikke, det er faktisk ikke mit indtryk af, at de borgerlige vil i regering. Altså, <laughs> og, og borgerlige vælgere vil slet ikke ha, have en borgerlig regering, fordi de stemmer på yderpartier, som har holdninger, der gør, at det er fuldstændig umuligt at lave de der konstellationer, som Lars talte om før. Altså det eneste, som man går op i, det er udtrykkesynspunkter, Øh, stemmemaksimere, går på strandhuks for hinanden, øh, det, det er mit indtryk, og nogle af de her partier er jo også i overlevelseskamp, andre partier er i opbygningsfase, altså vi har aldrig haft så mange borgerlige partier som nu, altså vi er på er det seks partier, eller sådan noget vi har i øjeblikket, og, og hvem ved, hvor mange flere vi kan få, hvis Inger Støjbær på et tidspunkt laver sit eget parti, øh, fordi Dansk Folkeparti er helt øh, håbløst, og så videre. Det ved jeg simpelthen ikke, altså Æh, de borgerlige vælgere ønsker mange partier, så meget splittelse som overhovedet muligt. Æh, de spreder sig på alt muligt. Så, så når de når borgerlige vælgere tager sig sammen og begynder at stemme på en, to, tre, fire partier, der kan finde ud af at samarbejde, der begynder jeg at tro på en borgerlig regering igen. Ikke før. Men der kan ske meget i
0: dansk politik. Det er turbulente tider, vi er inde i. Jeg synes på en eller anden måde, at øh, historierne begynder at vælte over hinanden. Jeg tror, at vi vil øh, sige tak for øh, nu. Tak fordi du så med derude, og jeg, Cordova og jeg, vi er tilbage igen i næste uge, tror jeg fra Christiansborg øh, til Borgen. Tak fordi du så med, og tak fordi du kom